0: RCF
1: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Décryptage et nous allons revenir sur deux grandes actualités de la semaine. Tout d'abord le Brexit qui continue d'agiter la sphère politique européenne. Il a fallu trois votes cette semaine pour aboutir à cette conclusion. La sortie britannique de l'Union Européenne n'aura pas lieu le 29 mars, date pourtant prévue depuis deux ans. Reste désormais à fixer la durée l'objectif du report. Les discussions s'annoncent tendues, on y revient dans cette émission. Et puis nous allons évoquer la mobilisation mobilisation pour le climat, la grève étudiante de ce vendredi et demain la marche du siècle veulent alerter politiques et citoyens sur la nécessité de prendre des mesures immédiates pour l'environnement. Et des manifestations qui interviennent alors que jeudi, quatre ONG françaises ont déposé un recours en justice contre l'État en cause des manquements à son obligation d'action contre le réchauffement climatique. On fait le point dans ce magazine RCF. Décryptage présenté par Florence Gau. Mais débutons ce magazine en évoquant les attentats qui ont touché ce matin la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Deux mosquées étaient visées. 49 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées, selon un bilan toujours provisoire. La pro police a procédé à plusieurs arrestations et la Nouvelle-Zélande a relevé son niveau d'alerte sécurité.
2: On va essayer de comprendre ce qui s'est passé avec vous, Pauline de Torsiac. Bonjour. Bonjour Florence. Oui, vers 13h40, heure locale, un homme armé ouvre le feu dans la mosquée al nord sur Dins Avenue, dans le centre de la ville, où au moins 300 fidèles sont rassemblés. Un témoin cité par Reuters décrit un homme blanc portant un gilet pare-balles lourdement armé. Au même moment, un autre tireur ouvre le feu dans une autre mosquée située à quelques kilomètres de là. La police boucle alors le centre-ville, appelant les habitants à rester chez eux avant de lever ces restrictions quelques heures plus tard. Par mesure de précaution, les écoles de la ville ont également été fermées. La municipalité a ouvert une ligne de téléphone d'urgence pour les parents inquiets du sort de leurs enfants qui participaient à une marche contre le changement climatique non loin de là. La police a également demandé aux fidèles d'éviter les mosquées partout dans le pays. Selon un bilan provisoire, Florence, cette double attaque a fait 49 morts et une vingtaine de blessés graves. Alors Pauline, que sait-on de, des auteurs de ces fusillades Un tireur dans l'une des mosquées était un Australien, selon le Premier ministre australien Scott Morrison qui a évoqué, je cite, un terroriste extrémiste de droite, violent. Le nombre exact d'assaillants n'est pas connu pour l'instant, mais quatre personnes sont actuellement en garde à vue. Il font partie des milieux extrémistes, mais ne faisaient l'objet d'aucune surveillance, d'après la police. Il s'agit, selon les autorités, d'une attaque extrêmement planifiée.
1: Alors, selon la première ministre de la Nouvelle-Zélande, Yacine Ardern, c'est l'une des journées les plus sombres de l'histoire de ce pays.
2: Oui, Florence, la Nouvelle-Zélande est réputée pour sa faible criminalité. Dans ce pays, l'usage d'armes à feu pour commettre des crimes reste un événement rare. C'est ce qu'écrit le département d'État américain dans ses conseils aux voyageurs. Et cette attaque du une violence inédite représente un tournant historique pour ce petit pays paisible de 4,8 millions d'habitants où l'islam ne serait que la troisième ou quatrième religion. Écoutez la réaction de la première ministre néo-zélandaise.
1: Nous, Néo-Zélandais, n'avons pas été choisis pour cet acte de violence parce, violence
2: parce que nous tolérons le racisme
1: ou parce que nous
3: sommes une enclave d'extrémisme.
1: Nous avons justement été choisis parce que nous
3: sommes rien de tout cela, parce que nous représentons la diversité, la gentillesse, la compassion,
1: une maison pour ceux qui partagent nos valeurs, un refuge
3: pour
2: ceux qui en ont besoin.
1: Et ces valeurs, je peux vous l'assurer, ne seront pas et ne peuvent pas être
2: ébranlées par cette attaque. Jacinda Ardern qui a également appelé à ne pas partager ou propager ce message de haine en diffusant les images filmées par un tireur. Les autorités travaillent actuellement à les retirer des réseaux sociaux où elles ont été publiées et partagées. Précisons enfin Florence que dans un télégramme de condoléances aux victimes, le pape vient de condamner les actes insensés de violence commis dans ces deux de mosquées de Christchurch et assure tous les Néo-Zélandais, en particulier la communauté musulmane, de sa solidarité.
1: Merci Pauline de Torsiac pour ces précisions et conséquences en France. Par précaution, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a demandé aujourd'hui au préfet de renforcer la surveillance des lieux de culte. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant Donc sur cette double fusillade qui s'est déroulée tôt ce matin en Nouvelle-Zélande. Je vous propose à présent de nous intéresser au Brexit qui s'annonce sans fin.
4: Décryptage. Retour sur l'actualité de la semaine sur RCF.
1: C'était une semaine très compliquée pour Theresa May. La première ministre britannique a dû faire face à trois votes du Parlement en trois jours. Et au final, les députés britanniques ont massivement approuvé le principe d'un report du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, initialement prévue le 29 mars, va donc être repoussée, a priori au moins jusqu'au 30 juin. Cela s'annonce donc compliqué, Christian Vadon
4: pour Theresa May, le vote d'hier peut apparaître comme un répit relatif après deux journées parlementaires plutôt calamiteuses. Mardi, les députés ont en effet rejeté pour la deuxième fois l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne. Puis le lendemain, ils ont exclu une sortie de l'Union sans accord. Du coup, en votant la motion gouvernementale par 413 voix contre 202, ils ont fait le choix d'un report du Brexit au moins jusqu'au 30 juin, peut-être plus selon les scénarios. Jusqu'à présent, le 29 mars correspondait au terme du délai de deux années prévu par l'article 50 du traité de Lisbonne, organisant la procédure de so sortie d'un membre de l'Union. Theresa May l'avait actionné le 29 mars 2017. La Commission européenne a dit prendre note de cette décision en rappelant qu'il appartenait aux 27 États membres de l'Union européenne de la prendre, une décision qui devrait être prise à l'unanimité probablement au cours du Conseil européen de la fin de semaine prochaine, deux conditions à cela. La première est que les députés britanniques valident finalement l'accord conclu entre Londres et Bruxelles, le même qu'ils ont rejeté par deux fois, ce devrait être mercredi. La seconde est que le gouvernement avance un argumentaire convaincant et présente un projet et concret légitimement le report du Brexit.
1: Alors tout le monde, y compris les Anglais, semblent y perdre leur latin. Écoutez la réaction de Harry Todd de Leave Means Leave, un collectif pro-Brexit qui milite depuis plusieurs mois pour cette fameuse sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Il ne comprend rien à ce qui se passe depuis le début de semaine.
0: Personne n'a la moindre idée de ce qu'ils veulent. Lundi, quelqu'un m'a demandé ce que je pensais qu'il allait se passer, et j'ai répondu que je ne savais pas bien, mais que j'étais sûr de trois choses, qu'ils allaient convoquer un vote mardi, et qu'ils allaient se quitter sans savoir ce qui allait se passer ensuite, qu'ils allaient convoquer un vote mercredi, et qu'ils allaient se quitter sans savoir ce qui allait se passer, et qu'ils allaient convoquer un vote jeudi sans en savoir plus. »
4: Ils ont fini par perdre le fil et quand on perd le fil, il faut revenir à ce que les gens ont dit en
0: 2016, c'est-à-dire partir. Pas d'accord, on s'en va.
1: Et en attendant, les inquiétudes concernant la mise en œuvre du Brexit ne sont toujours pas levées, notamment en France qui, d'après une étude, fera partie des six pays qui vont être les plus touchés par le Brexit. Dans le secteur du commerce, on estime par exemple que l'Hexagone pourrait perdre 3 milliards d'euros d'exportation. On s'inquiète aussi de la réaction des marchés financiers. Le Royaume-Uni est la cinquième puissance économique mondiale donc elle ne peut quitter l'Union Européenne sans conséquence. Avec le Brexit, la City de Londres va renoncer à son passeport c'est-à-dire qu'elle perd son droit de vendre ses produits et ses services à l'intérieur de l'espace économique européen. Et inversement, l'Union européenne perd celle qui était sa première place financière. C'est donc un symbole que perd l'Union européenne, comme en témoigne Stéphane Giordano, président de l'AMAFI, l'association française des marchés financiers.
0: Au-delà du symbole, ça ne devrait pas avoir d'effet euh, très immédiat. La plupart des intervenants euh, qui couvraient le marché de l'Union A27 depuis le Royaume-Uni ont déjà commencé à adapter leur dispositif en prenant la pire hypothèse, et ça depuis presque deux ans. Ce que ça commandera à plus moyen terme, c'est une réallocation sans doute de ressources, ressources humaines, mais aussi ressources en capital et ressources en liquidité, d'un certain nombre d'intervenants anglo-saxons de Londres vers l'Union Européenne, avec d'ailleurs sans doute une forme de segmentation au sein de l'Union européenne dans la mesure où il n'y aura pas une place aussi dominante qu'était Londres vis-à-vis -vis des autres places européennes et on devrait voir l'émergence de plusieurs places européennes qui devront donc apprendre à travailler ensemble et à se coordonner.
3: Et
1: Londres n'est plus la première place financière mondiale devancée par New York après le départ de nombreux établissements bancaires de la planète désireux justement de conserver leur accès au marché unique européen. Autre sujet d'inquiétude, les conséquences du Brexit sur les pays et territoires d'outre-mer, les Ptom. Il s'agit des 26 pays et territoires qui relèvent constitutionnellement de quatre des États membres de l'Union européenne, le Danemark, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et donc la France, sont concernées pour nous la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, et depuis 2012 Saint-Barthélemy. Tous les ptom redoutent que l'assistance financière européenne dont ils bénéficient diminue avec le Brexit. C'est ce que nous explique Thierry Cato, chef du bureau des affaires européennes, à la présidence de la Polynésie française.
0: Les pays et territoires d'outre-mer sont rassemblés au sein d'une association qui s'appelle l'Association des Pays et Territoires d'Outre-mer, plus connue sous son acronyme OCTA. Or, 80% du budget qui permet des financements, qui permettent à cette association d'opérer et donc de marcher, sont des financements européens. Or, cette association rassemble, pour la moitié de ses membres, les pétomes britanniques. Et si d'aventure il devait y avoir un Brexit pur et dur quid du niveau de financement de la part de l'Union européenne en, en faveur de l'association la, de Ça, c'est une inconnue où nous n'avons pas de réponse, mais nous avons une inquiétude.
1: Et les pays et territoires d'outre-mer demandent donc instamment à la Commission européenne de clarifier le plus rapidement possible l'impact du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sur cette fameuse assistance financière. On devrait donc en savoir plus lors du prochain sommet prévu les 21 et 22 mars à Bruxelles. Avant cette date, Donald Tusk, le président du Conseil européen, ira à la rencontre de certains dirigeants de l'Union européenne. Il s'entretiendra lundi avec Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Il rencontrera mardi le 1 ministre, je n'ai pas le. Non, un premier ministre européen, je n'ai pas le nom. Et vendredi, le premier ministre danois. Autre sujet à la une de l'actualité cette semaine, le climat.
4: Décryptage, RCF.
1: Pour moi, c'est très important de se mobiliser sur l'écologie en ce moment parce que on est considéré comme étant la dernière génération qui pourra faire changer les choses. C'est un peu à notre tour et il faut qu'on le fasse parce que personne d'autre ne pourra le faire après nous. Comme Hélène, lycéenne, on est noir Ils sont des milliers à se mobiliser aujourd'hui à travers le monde pour sensibiliser les responsables politiques au dérèglement climatique. Ils répondent ainsi à l'appel lancé par la jeune suédoise Greta Sönberg qui s'était fait connaître par son discours devant la COP24 en Pologne. Demain, c'est ce autour de dizaines d'ONG, d'associations, de collectifs citoyens d'appeler à une marche du siècle dans la plupart des villes de France pour la défense du climat et de la biodiversité. Le cortège parisien, a prévu de se joindre à celui des gilets jaunes et à celui contre les violences policières pour un acte commun symbolique. Yann Le Lan est maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille. Il a lancé en novembre dernier le collectif Quantité et Critique pour étudier les mobilisations sociales actuelles et il s'est notamment intéressé à leurs aspirations essayant de voir si les manifestants du climat sont également des gilets jaunes. On écoute Yann Le Lan. Le
0: gouvernement est interpellés de façon très vigoureuse par les manifestants, pour une raison simple, c'est que la bifurcation écologique à laquelle ils aspirent, ils ont conscience qu'elle doit être réalisée de façon très rapide et très profonde. Pour cela, ils estiment qu'il faut un choix démocratique, souverain et que l'État ne peut pas se défausser euh, face à ce choix. Et donc, euh, si vous voulez, euh, ils ont conscience que c'est des changements à long terme, mais ils ont conscience aussi qu'il faut les réaliser très rapidement. Ils souhaiteraient que l'État puisse mettre ses moyens au service de cette coordination écologique, etc. Euh, et ils pensent à mon avis à juste titre, qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui soient capables d'organiser cette coordination rapide euh, et efficace vers un mode de vie, un mode de production euh, écologique. C'est la vraie crise de la politique des petits pas, si vous voulez. La politique des petits pas par lesquels soit des acteurs de la société civile, soit l'État, allaient implémenter doucement euh, des comportements écologiques. Le mouvement n'en est plus là, il considère qu'il faut une rupture avec euh, les, les, les modes de vie passés, une rupture avec les façons de produire. Alors, l'État n'est pas tout seul hein, à être interpellé, évidemment, les grands groupes économiques euh, également. Simplement, comme la transition est conçue comme une transition démocratique, l'enjeu de la souveraineté du peuple euh, devient crucial. Euh, et donc, c'est euh, une souci un, 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 un enjeu de réappropriation du, du politique qui se joue derrière ces mouvements.
1: Est-ce que, justement, cette euh, crise de, de la politique des, des petits pas, c'est aussi ce qui se joue dans la crise des gilets jaunes oui,
0: oui, il y, y a des formes d'analogie entre euh, ces deux crises. Il y a euh, désormais, euh, depuis, le, depuis le mois de septembre, avec ces deux euh, mouvements sociaux qui se déploient, une, une vraie crise, des stratégies de réforme à bas bruit, euh, des, de, de cette idée que euh, l'on peut s'adapter. De, de plus en plus revient dans le discours la question du système économique, capitaliste, euh, et ces mouvements euh, posent en grand la question d'un changement de mode de euh, valorisation. Alors c'est parfois de, fa de façon parfois un peu confuse et très diverse que ce soit pour les écologistes d'ailleurs comme pour les gilets jaunes, mais euh, si l'État se retrouve comme ça euh, l'acteur interpellé, euh, c'est notamment parce qu'il ne prend pas ses responsabilités, que ce soit en matière de justice sociale ou en matière de transition écologique. Et donc ce point commun entre les deux mouvements... C'est aussi une forme de radicalité. Dans les revendications, on a beaucoup parlé de la violence, euh, euh, que ce soit pour les uns ou pour les autres, euh, pour les Gilets jaunes, pas pour les écologistes. Mais lorsque vous êtes confronté à une, euh, sur une surdité de l'État, la, la question euh, des moyens d'action euh, se pose de façon différente. Lorsque pour le mouvement écologiste, la, la question de la survie de la planète est engagée, Évidemment, le rapport euh, à la légalité est différent. Il se pose moins en termes de violence, non-violence. Il se pose en termes d'obéissance, désobéissance au modèle qui nous est proposé par les pouvoirs publics comme par les grands groupes euh, économiques.
1: Mais est-ce qu'on peut dire que les manifestants euh, du, du climat, quelque part, sont des gilets jaunes
0: Il y a des gilets jaunes qui ont des considérations écologiques très poussées. Euh, nous, on travaille aussi sur des régions, comme la région l'Oise, où on s'aperçoit que les Gilets jaunes sont en train d'explorer des espaces de revendication liés au circuit court, à ces thématiques-là. Dire que ce sont des Gilets jaunes, euh, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, euh, que, que les militants écologiques... Écologie cherche des parcelles, c'est une évidence. Et donc, il y a une partie, en tout cas, du mouvement écologiste qui ne se considère pas du tout comme hostile aux Gilets jaunes, au contraire. Donc, je ne dirais pas que ce sont des Gilets jaunes, je dirais simplement qu'une partie importante du mouvement cherche à converger avec eux.
1: Voilà pour cet éclairage de Yann Lelan, maître de conférences en sociologie à l'Université de Lille et donc coordinateur du collectif Quantité Critique qui étudie les mobilisations sociales actuelles, particulièrement donc le mouvement des Gilets jaunes et des manifestants du climat. C'est donc dans ce contexte que l'État a été assigné en justice jeudi par quatre ONG françaises. Rappelez-vous, cela fait plusieurs mois que la pétition L'Affaire du siècle circule sur Internet. Elle a récolté plus de 2 millions de signatures. La Fondation pour la nature et l'homme, Greenpeace, Notre Affaire à tous et Oxfam demandent que le juge ordonne à l'État d'agir contre le réchauffement climatique et de respecter ses engagements. En février, François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, avait publié une lettre pour répondre aux ONG mais elles ont été déçues par son contenu. Elles ont donc décidé de mettre leurs menaces à exécution. La justice va-t-elle venir au secours de la planète Damien Carême, le maire de Grande-Santé a lui aussi décidé il y a quelques semaines de passer par la caisse justice et il nous explique pourquoi.
5: Oh ben, je pense comme les ONG euh, <rire> et comme les 2 millions de 300 000 citoyens qui ont suivi ces ONG, euh, c'est parce qu'à un moment... Quand le dialogue ne suffit plus, quand les discussions politiques ne suffisent plus, ben, il faut demander à la justice de traiter, parce que pour moi, le, le changement climatique doit être la priorité des priorités, parce que sinon on peut faire des économies, hein, on peut passer sous les 3% de déficit public, mais si c'est pour faire de nous les plus riches du cimetière, ça n'a aucun intérêt. Donc euh, il y a vraiment euh, urgence à, à faire. Nous, Ville, grande sainte en particulier, on, 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 on vraiment on s'implique énormément dans la lutte contre le changement climatique. Les citoyens suivent la démarche, ils deviennent moteurs de cette démarche-là. Et finalement, le seul qui manque à l'appel pour lutter efficacement contre le changement climatique, c'est l'État. Et là, je dis, ras-le-vol, euh, nous, on fait des efforts, les citoyens euh, s'impliquent dans la démarche. Et il ne faut, faut pas exagérer, l'État fait des grands discours, des grandes promesses, mais finalement, les émissions de CO2 sont à la hausse. On accepte une mine d'or en Guyane qui déforeste une partie de la forêt guyanaise, donc des puits de, de, de CO2. Voilà. Et puis, il y a surtout aussi cette condamnation de l'État néerlandais par, par la justice des Pays-Bas, justement qui con contraint cet État à baisser de 25% ses émissions de CO2 d'ici 2020.
1: Damien Karem, quand justement on regarde ce qui s'est passé aux Pays-Bas qui a réussi à faire condamner le gouvernement néerlandais, est-ce que euh, la justice, quelque part, va euh, pouvoir réussir à sauver l'avenir de la planète
5: ben, C'est malheureux d'en arriver là, parce que je pense que si on avait un un pouvoir politique qui ait du courage, qui est de l'audace pour changer le système dans lequel on dit, c'est le slogan, hein, il faut changer de système, pas de climat, tant qu'on ne mettra pas euh, en cause cette société-là, on n'y arrivera pas à s'y battre. Donc, euh, s'il n'y euh, a pas la volonté politique et donc le programme politique de le faire, il faut en passer par la justice, parce que, parce que moi, je ne peux pas attendre la prochaine élection.
1: Et comme le disait Damien Carême, le maire de grande sainte le premier cas de justice climatique s'est déroulé aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais a été condamné en 2015 à prendre des mesures plus contraignantes pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020. La peine a été confirmée en appel en octobre dernier. Une victoire pour l'ONG Urgenda à l'initiative de la plainte. Mais en réalité, plusieurs actions en justice ont été lancées ces dernières années. Et cette tendance devrait se multiplier dans les prochains mois voire les prochaines années on en parle avec la juriste martha Touré-Chaube, directrice de recherche au cnrs.
3: c'est quelque chose peut-être pour les européens qui est assez novateur mais ça a déjà démarré dans les pays des systèmes de droit de la common law notamment en australie aux états unis. Euh, C'est quelque chose qui se fait depuis euh, donc euh, à peu près le début des années 2000. Il y a pas mal de recours euh, climatiques. On va au contentieux pour demander au juge, euh, que ce soit le juge civil ou le juge administratif, des tranchées dans des situations où on estime euh, que l'une des parties n'a pas fait le nécessaire et donc on demande au juge de se prononcer sur la pertinence d'une condamnation ou pas.
1: Pour vous, face à un enjeu aussi mondial, est-ce que c'est est à la justice d'aider à trancher ces, ces, cette question
3: Alors ça c'est une très très bonne question. C'est vrai que la question climatique... Euh, pour beaucoup de personnes, c'est une question politique. Et euh, pendant longtemps, c'est resté confiné euh, dans l'arène des négociations onusiennes. Euh, Mais il n'y a aucune raison pour penser que lorsque euh, que ce soit les États ou que ce soit les entreprises euh, ne font pas ou n'honorent pas les obligations qui leur reviennent, le dernier recours reste quand même le juge.
1: Vous le disiez, depuis les années 2000, un certain nombre de, de, de procédures ont, ont eu lieu, avec évidemment c est, c est cette procédure historique aux Pays-Bas qui, quelque part, crée un, un, un précédent. On va voir, selon vous, de plus en plus d'actions en justice de, de ce type dans, dans les prochaines années
3: Ah oui, on le, on le voit déjà. D'ailleurs, euh, la décision Urgenda aux Pays-Bas n'est pas la première. Il y en a eu aussi au Pakistan, euh, en 2016, euh, et le, la Cour suprême du, au Pakistan, en fait, a, a condamné l'État, ou a prescrit plutôt, euh, à l'État de euh, mettre en place une série d'institutions euh, par rapport au, au, au changement climatique, de sorte que euh, le droit à l'environnement sain et donc euh, que les personnes et les citoyens soient protégés contre le climat, puisque le climat fait partie, en fait, euh, du droit à l'environnement. Du coup, euh, effectivement, on voit depuis ces décisions euh, favorables, celles du Pakistan et celles de, des Pays-Bas, c'est multiplier, en fait, euh, les, les recours. Mais euh, il y a quand même un bémol, c'est que même s'il y a de plus en plus de recours euh, qui apparaissent, il euh, y en a très très peu qui sont, euh, qui ont une solution favorable.
1: Et alors justement, qu'est-ce que représenterait une victoire si effectivement les ONG françaises euh, obtenaient euh, gain de cause auprès de la justice
3: Si jamais ce recours, euh, ce grand recours venait à avoir une solution favorable, ce serait euh, extrêmement intéressant d'un point de vue juridique. Après, je ne suis pas certaine que... Euh, en l'état des moyens que peut avoir un juge de première instance administrative en France actuellement, il puisse connaître d'un recours aussi vaste et aussi global. Ça fait beaucoup quand même pour un seul juge administratif.
1: Marta Torrechaub, également fondatrice et directrice du réseau Droit et Climat. Effectivement, l'issue du recours de l'affaire du siècle reste incertaine. La procédure devrait s'étaler sur un à deux ans. Une décision donc qui ne devrait pas tomber avant le printemps 2021. Je vous rappelle donc la marche du siècle qui aura lieu dans la plupart des villes de France ce samedi pour la défense du climat et de la biodiversité. On aura notamment l'occasion d'y revenir dans notre matinale lundi. C'est ainsi que s'achève ce magazine, merci de l'avoir suivi je vous souhaite un bon week-end à tous et à lundi